0: Deprem vergileri nerede? Bu bölümde bu soru cümlesini duymaya devam edeceksiniz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer anlatıyor. Bir kira bir yuva kampanyasıyla 48 saatte 21 milyon TL kira yardımı, halkın bakkalı kampanyasıyla da 17 milyon TL yardım topladık. Ankara'dan valiliğe gönderilen miktarsa 24 milyon lira. Evet. Tuncoyer'in 5 Kasım tarihindeki açıklaması bu. Ankara'dan gelen yardım vatandaşın yaptığı bağışın neredeyse yarısı kadar. Deprem vergileri nerede? Bizler vatandaş olarak kendi başımızın çaresine bakmaya mecbur bırakıldık. Uzunca bir süredir durum böyle. Hastalıkta, afette, krizde, kazada kendi başımızın çaresine bakmak durumundayız. Çünkü devlet büyüklerinin çok daha önemli mesaileri var. Kameralar karşısına geçip ne kadar büyük devlet olduğumuzdan ve emin adımlarla geleceğe yürüdüğümüzden falan bahsediyorlar. Bir de bu safsatalardan fırsat buldukça afet bölgesine gidiyorlar ve e, afet zedelere Cumhurbaşkanı'nın selamını iletiyorlar. Teb ihtiyaç buymuş gibi. Bu arada halkın can, mal ve akıl sağlığını korumasına vesile olacak tüm işe yarar teklifler mecliste AKP ve MHP oylarıyla reddedilmeye devam ediyor. Mevcut düzende bu kadarına bile şükretmeliyiz diyenler var. Maden kazasından sonra göçük altında kalan yakınlarının acısı yetmiyormuş gibi iktidarın adamları tarafından pataklananlar vardı. O günleri de gördü bu ülke. yolda bardak satanlara öfkelendiğimiz kadar bu kepazeliklere de aynı duyarlılığı gösterebilseydik keşke. Ama o zamanlar ekonomi nispeten daha iyiydi. için içinde canımız çok yanmamış değiliz. Deprem vergileri nerede? Sayıştay diye bir kurumun varlığından kaçımızın haberi var? Son 20 yılda Sayıştay'ın adını kaç kez duydunuz? Bakalım anayasamıza ve 6085 sayılı Sayıştay kanununa göre Sayıştay'ın var olma sebebi ve asli görevi neymiş? Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme. Türkiye Büyük Millet Meclisi kim? Biziz. 80 milyon olarak biz. Tanıma tekrar bakalım. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme. Evet, Sayıştay'ın görevi devletin harcamalarını denetlemektir. Sen topladığın vergileri ne yaptın? Hangi kurumlarda hangi harcamaları neye istinaden yaptın? der. Sayıştay görevini yapamıyor. O zaman biz soralım. Deprem vergileri nerede? Herhangi bir felaketle karşı karşıya kaldığımızda, ulusal çapta yardım kampanyaları düzenliyoruz. Evet, bunun insani bir boyutu var, bağışta bulunmak içimizdeki dayanışma duygusunu güçlendiriyor. Hele böyle zamanlarda. Ama bir de girişte de bahsettiğim gibi işin başa düşme hali var. Devletten umudun yitirilmesi de denilebilir buna. Son 7-8 aydır çok net bir şekilde gördük bunu. Sosyal devlet meyhumunun ne kadar önemli olduğunu, 2020 yılındaki kadar hissetmemiştik hiç. Anayasanın 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevleri nasıl açıklanmış bir de ona bakalım. Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Son cümleye bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Özetle devletin varoluşunun nedeni öncelikli olarak can güvenliğini sağlamaktır. Mağduriyetlerin yaşandığı bu günlerde medyadan takip ettiğimiz haberlere göre devletimiz Somali'nin IMF'e olan borcunu ödeyecekmiş. KYK borcu olan milyonlarca işsiz gencin borçları ise yapılandırılacak, silinmeyecek. Bu bölümde Türkiye'deki faili meçhul cinayetlere göz atmak istedim. Geçtiğimiz hafta yayınlamayı planladığım bu bölüm bir takım teknik sebeplerden aslında teknik sebep de değil tam olarak. Ani gelişen bir seyahatten dolayı gecikti. Zamanlaması da biraz malidar oldu gerçekten. Zira bu son yaşanan deprem ve geçmişte yaşanan benzer olaylar da aslında bir nevi faili meçhul cinayet değil midir? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Depremden sonra yıkılan binalarda birtakım teknik incelemeler yapıldıktan sonra gördük ki yıkılan binaların bazılarında dükkanların genişletilmesi amacıyla kolonlar kesilmiş. İnşa edilirken depreme dayanıklı olarak yapılmamasını falan geçtik. Zaten herhangi bir denetim mekanizması uygulanmayan, sermayeye ve arsaya sahip olan herkesin müteahhit olduğu bir ülkedeyiz. Hemen hepimiz bu adamların inşa ettiği konutlarda yaşıyoruz ne yazık ki. Diğer yandan tamamlanmış binanın ticari kaygılarla kolonlarının kesilmesi doğrudan insan hayatına kasıttır. Bakalım bu kolonları kesenler hakkında nasıl bir işlem yapılacak? Birçok faili meçhul örnekte gördüğümüz gibi şüpheliler bir süre göz altında tutulup serbest mi bırakılacaklar? Bakalım göreceğiz. Kaydı yaptığım esnada bununla ilgili bir gelişmeye rastlayamadım. Gözümden kaçmış da olabilir. Onunla birlikte deprem vergilerinin nerede olduğunu öğrenirseniz beni de aydınlatın lütfen. Faili meçhul cinayetler detayına girmeden bu konuyu işleme sebebini söyleyeyim. 17 Ekim'de medyada bir haber yer aldı. Alattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eke'nin o durumda bir araya gelmesi haberi. Biz bu buluşmayı Üzeyir Çakmaktaş isimli şahsın bu dörtlüğü fotoğraflayıp Twitter'da metiyeler düzerek paylaşması üzerine. Daha doğrusu medyanın bu paylaşımı haberleştirmesi üzerine öğrendim. Ee, bana derin devletin resmini çiz abidin desek aşağı yukarı böyle bir görüntü çıkardı herhalde ortaya. İsmi geçen şahıslar hepimizin aşina olduğu figürler. Alaaddin Çakıcı'yı bilmeyenimiz yok. Geçmişte yurt dışında Milli İstihbarat Teşkilatı adına çalıştığını söyleyen mafya ve organize suç örgütü lideri. Diğer figür 90'lı yıllar bürokrasisinin aktörlerinden Mehmet Ağar. Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini ifa etti. Erzurum valisi olarak görevini yürütürken o dönemde firarda olan Bahçeli Evler katliamı sorumlularından Haluk Kırcı'nın nikah şahitliğini de yapmıştı. 93 yılında Emniyet Genel Müdürüyken Hizbullah'ın eylemleri için ''Hizbullah devlet aleyhine eylemlerden kaçınmaktadır. Örgüt üyelerini yakalamak fayda sağlamaz.'' demiştir. Susurluk davasında da ismi sık sık geçti. Diğer figürse ise TSK'dan emekli olduktan sonra MHP'de milletvekilliği yapan Kor General Engin Alan ve Susurluk davasından hapis yatan emekli albay Korkut Eker. Evet bu buluşma haberini okuyunca birçoğumuzun olduğu gibi benim de aklıma... Derin devlet, Türkiye'nin faili meçullerle dolu geçmişi falan geldi. Bir takım nesnelerle özdeşleşmiş olaylar var. İşte beyaz renkli toros arabalar ve faili meçuller de onlardan biridir. Beyaz toros gördüğümüzde o dönemleri hatırlarız mesela. Gerçi benim de o dönemlere yaşım yettiğinden değil birçok yeğe kuşağı gibi okuyup dinlediklerimden biliyorum ben de. Faili meçhullerin tarihi yeni değil elbette. Yukarıda saydığımız figürlerin de fail veya azmettirici olduklarını bilmiyoruz. Sadece ülkenin karanlık bir döneminde rol aldıkları için isimleri geçiyor. Zira kendileri hayatta değilken bile Türkiye tarihinde defalarca şüpheli ölümler oldu. 90'lı yıllar bu ölümlerin ayyuka çıktığı bir dönemdi. O yüzden Türkiye'deki faili meçhul cinayetler konusunu iki bölümde ele almaya karar verdim. Bu bölümde nispeten 80'li yıllara kadar olanları, diğer bölümlerde de 80'li yıllardan itibaren gerçekleşen ölümleri ele alacağım. Üzerindeki sır perdesi kaldırılamamış bu cinayetlere kurban gidenler, gazeteci, asker ve bürokrasiye mensup kişiler olacak. Şöyle bir geçmişe baktığımızda Türkiye birçok faili meçhul cinayetlere tanıklık etti. İşlenen bu cinayetler ya birileri tarafından üstü örtülmüş ya da arkasında birçok örgütün varlığından dolayı kim tarafından yapıldığı belirlenememiştir. Zehirlenerek, silahla vurularak, dövülerek, kaza süsü verilerek ve bomba yöntemi kullanılarak gerçekleşti birçoğu. Yazdığı romanlarıyla günümüzde hala popülerliğini koruyan Sabahattin Ali'nin hayatı yazdığı yazılar ve siyasi görüşünden dolayı oldukça tempolu geçti. Komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla bir süre tutuklu kaldı. Sonrasında devlet yöneticilerini eleştirdiği iddiasıyla tekrar tutuklandı. Hayatının son yıllarında Türk milliyetçileriyle yaşadığı tartışmalarla da öne çıktı. Özellikle Türkçü Tuğrancı yazar Nihal Atsız'la yaşadığı gerilim giderek artarak ırkçılık-turancılık davasının bir parçası oldu. Bu dönemde Aziz Nesin'le beraber çıkardığı Marco Paşa dergisinde siyasileri eleştirmesi yüzünden çeşitli davalarla uğraşmak zorunda kaldı. Hakkındaki davaların aleyhine seyrettiği bir dönemde Türkiye'den ayrılmak istedi ve Bulgaristan sınırını geçmek isterken kendisine kaçma girişiminde rehberlik eden Ali Ertekin tarafından 2 Nisan 1948 tarihinde öldürüldü. Ali Ertekin'in Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadeye göre Sabahattin Ali'nin kendisine sınırı geçtikten sonra Bulgaristan ve Rusya'da çalışmalar yaparak Türkiye'de komünist bir ihtilal çıkaracağını söylediğini ve konuşmalarından onun kötü bir insan olduğunu düşünerek milli hislerle cinayeti işlediğini itiraf etti. İdam cezasıyla yargılanmasına rağmen 4 yıl hüküm giydi. Kısa bir süre sonra da serbest bırakıldı. Turan Emeksiz 1940 yılında işçi bir ailenin çocuğu olarak Malatya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde sürdürmek üzere İstanbul'a gelmişti. Demokrat Parti'nin üst üste seçim zaferi kazandığı, buna paralel baskısını ve şiddetini artırdığı yıllardı. Demokrat Parti'nin baskıcı politikalarına karşı protestolar başlamış, özellikle üniversiteler yangın yerine dönmüştü. 28 Nisan 1960 sabahında İstanbul Üniversitesi bahçesinde düzenlenen protesto mitingi sırasında polisin öğrencilere ateş açması sonucu Turan Emeksiz hayatını kaybetti. Ankara'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 1934 doğumlu Doğan Öz, devlet içindeki kontrgerilla yapılanmasını araştırıp konuyla ilgili bir dava açmaya hazırlanırken bilmeyenler için kontrgerilla yapılanması ile ilgili bir bilgi verelim. Kontrgerilla kelime anlamıyla gerilla güçlerine karşı kurulmuş bir güçtür. Bir diğer anlamıysa NATO bünyesindeki ülkelerde sol örgütlenmeye karşı oluşturulan yasa dışı örgütlenmenin Türkiye'deki adı ve ayağıdır. Sol örgütlenmeye karşı oluşturulan bir yapıya elbette Amerika fonlayacaktır. Evet, Doğan Öz başlatacağı büyük soruşturmanın ön çalışması olarak kısa bir rapor hazırlamıştır. Raporda Gerilli hakkında şunları ifade eder. Şiddet olayları anarşik eylemler olarak nitelendirilebilecek kadar basit değildir. Amaç demokrasi umudunu yok etmek, onun yerine faşist düzeni gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe koymaktır. Böylece ABD ve çok uluslu ortaklıklar Ortadoğu Doğu sorununu büyük ölçüde çözmek amacını gütmektedirler. Bize göre bu sonuca ulaşmada CIA, kontür gerilla gibi gizli örgütlerin yönlendirmesi vardır. Bu örgütler devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun şekle dönüştürerek demokrasi düşmanı akımları iktidar yapmayı öngörürler. Bu sözler şehit edilmeden önce Doğan Öz'ün hazırladığı raporda yer almıştı. Türkiye'nin şehit edilen ilk savcısı olan Doğan Öz, 24 Mart 1978'de evinin önünde aracına binmek üzereyken katledildi. 1919 Malatya'da doğumlu olan Hamid Fendiloğlu 1980 öncesi ihtilal şartlarının olgunlaştırılması için öldürülen siyasi şahsiyetlerden biri olarak anılır. Fendiloğlu Malatya'da seçilen ilk sağcı politikacıydı. 60 darbesi sırasında Menderes'le birlikte Yassı Adada yargılanıp 3 yıl 6 ay ceza aldı. 1965'te Adalet Partisi'nden Malatya Milletvekili seçilen Fendoğlu, meclisin renkli ve kavgacı simalarındandı. Malatya Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 17 Nisan 1978 tarihinde kendisine posta yoluyla gönderilen bombalı bir paketin elinde patlaması sonucu Gelini ve iki torunuyla birlikte Malatya'da hayatını kaybetti. Faili meçhul cinayetlere kurban giden Malatya'nın eski belediye başkanı Hamit Fendoğlu bombalı pakette öldürülen ilk isim oldu. Evet faili meçhul cinayetler konusunda ilk bölümün sonuna geldik. Diğer devam bölümünü arayı çok fazla açmadan önümüzdeki hafta yayınlamayı planlıyorum. Sayfamızı takip edip ve beğendiğiniz bölümleri paylaşırsanız mutlu olurum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.